0: Olá apresado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Citário. e o episódio de hoje é fundamental para quem trabalha no marketing digital e até mesmo quem faz captação de dados em outras áreas, que é o LGPD no marketing digital, afinal de contas o que é que muda com essa lei que entrou em vigor aqui no Brasil. E para me ajudar nesta questão, eu trouxe o especialista na área... Carlos Machado para justamente ele explicar com detalhes o que é que, o que muda, mas essencialmente já vou adiantando que se você tem um site, um blog, você precisa ouvir esse episódio até o final para você não ser penalizado ou penalizada pelo uso indevido dos e-mails que você capturou nas campanhas passadas no Facebook no Instagram Ads no Google Ads na sua landing page, então então fique ligado ou ligada neste episódio e aproveite que certamente será tão útil que você vai precisar compartilhar esse episódio com o seu chefe, com seus amigos e colegas de trabalho para justamente eles começarem a reverem uh, os processos que são feitos nos acessos dos seus sites. E se por acaso você ainda não tem um site, eu lembro que eu tenho um cupom aqui de 45% de desconto na, para HostGator, que é minha, o servidor de, de, de sites que eu utilizo há três anos e nunca tive problema. Eu hospedo o meu blog de consultoria, o blog citário e o meu blog A Vida em Salvador e sempre está lá meus sites bonitinhos no ar. Então, clique aí na descrição para você obter esse cupom ou, ou compartilha também com seu amigo ou colega que precisa criar um site. E lembrando que no PicPay você pode ajudar financeiramente o projeto sem precisar meter a mão no bolso. Basta você criar, né? Se você ainda não tem o PicPay, cria uma conta que você vai ganhar 10 reais de crédito para você que quer é comprar crédito no Uber sei lá, um crédito nos jogos, né, que tem o Amangas, que é um, o, o jogo que está sendo é, a febre do momento então fique aí com essa dica preciosa para você se cadastrar no PicPay, ou se você quiser, pode doar com qualquer valor através do PicPay, que serei muito grato por isso. O link também está aí na descrição do episódio. Então, chega de recados né? e ouça esse episódio, que lembrando, foi um papo que eu fiz nas lives lá do, no canal do YouTube, youtube que é feito toda quarta-feira às 8h30 da noite. Então é isso, espero que você goste do episódio e até a próxima semana. Podsitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Estamos aqui para fazer mais uma live das quartas-feiras, né, aqui no canal youtube.com.br E hoje o tema é LGPD no marketing digital, o que muda na prática. Para você que está assistindo pela primeira vez, meu nome é Caio Costa, e hoje eu trouxe como convidado o Carlos Machado, que ele vai se apresentar aí direitinho para vocês. E aí, Carlos, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, Caio, agradecer pelo convite. Bom, sou Carlos Machado, a minha formação é na área de tecnologia, minha especialização é em segurança da informação, e veio aí desde 2018 entendendo esse cenário aí de privacidade, estudando as regulamentações, as leis, e tentando aí, como todo mundo, né, nesse cenário novo, entender toda a aplicação da LGPD.
0: Pois é, pois é, que esse tema já entrou em vigor, estava prometendo entrar em vigor, mas agora é para valer, e aí a gente precisa ficar atualizado, ligado justamente nisso. E tem alguma, algumas questões... Estão surgindo ultimamente, vou, vou aproveitar e, apro e, e aprender muito com o Carlos. E você que está assistindo ao vivo, tem esse privilégio de também deixar aqui as suas dúvidas. Claro que a gente vai, vai fazer um papo aqui bem legal, mas uh, qualquer dúvida que, este que esteja na sua mente, que surgiu, não tenha, não tenha vergonha, pode mandar aí no chat, que a gente vai tentar responder ao máximo. Então, Carlos, vamos logo direto ao ponto. Afinal, o que é LGPD, né? Você tem até um... LGPD Trouxe... é uma
1: sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, tem um material aí para o pessoal. Material visual, né? É importante a gente trabalhar o marketing, né? E <risos> LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou no no último dia 18, é uma lei que ela trata sobre a utilização dos dados pessoais, né? principalmente para aquelas organizações, sejam pessoas jurídicas ou físicas, que tratam dados pessoais para fins comerciais. Então, nada mais justo do que aquelas organizações que utilizam dados pessoais para movimentar o seu negócio, a lei vem colocar uma regra do jogo, vamos dizer assim, né? Colocar aí a necessidade das empresas terem um maior cuidado, um trato, garantir a privacidade desse uso. Ela é uma lei que tem como base a GDPR, que é a lei europeia, essa lei europeia entrou em vigor em 2018, então, a gente tem uma, uma lei que a gente pode utilizar como base, então, muitas das coisas que hoje a gente tem dúvida, a gente olha para a Europa, como é que foi implementado para poder, é, vamos dizer assim, esclarecer melhor, já que um dos grandes pontos de falha na LGPD é que a autoridade nacional ela não está em pleno funcionamento, que seria aí a, a autarquia que vai, vamos dizer assim, garantir o funcionamento da LGPD, ela não está em funcionamento. Então assim, chega a ser uma contradição da lei, está em funcionamento e a autarquia ela de fato não está. Mas ela é uma lei que traz um conjunto de princípios. Então, quando a gente fala sobre o marketing por exemplo, você tem um princípio da transparência, a relação com o titular dos dados, ela precisa ter uma transparência, então eu preciso informar o porquê que eu estou utilizando aqueles dados pessoais. A LGPD, ela traz um rol com a chamada as bases legais, que são uma das formas de você justificar a utilização desses dados pessoais, são 10... As, dez, as bases legais, e você precisa, de alguma forma, todos os dados pessoais que você utiliza na sua organização, ela precisa ter uma base legal que justifique. Então, a, a LGPD tem um rol com 10 bases. Se nenhuma dessas bases poder justificar, significa que você tem um tratamento ilegal. Por exemplo, comprar uma lista de leads, por exemplo você não consegue justificar através de uma dessas bases legais, você não teve aí uma, uma interação, você não teve o consentimento do titular dos dados, então você não consegue justificar. E ela traz um rol de direitos para o titular, né? Um dos grandes, dos grandes motivadores da LGPD, de fato, é empoderar o titular dos dados. Então, é ele, de fato, poder exercer os seus direitos de não receber comunicações, poder ter o seu direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais. Então, ela, ela é uma lei complexa, né? A gente sempre fala que a LGBT, ela tem aí três vertentes aí que se misturam bastante. Um é a segurança da informação, porque para você garantir a privacidade desses dados, você precisa de medidas de segurança, então é uma coisa muito mais técnica. Por outro lado, você tem medidas da área jurídica, então, a parte de analisar contratos, termos de consentimento, uso de bases legais. E, por outro lado, você tem a parte de processos de negócio. Como que internamente a empresa utiliza. Então, misturando aí essas três vertentes, realmente é uma brincadeira aí bem legal e preocupante. Bom... Falando um pouquinho aí sobre o meu currículo, como eu falei, eu sou gestor na área de tecnologia, com especialização em segurança da informação, sou instrutor credenciado pela Exim, então a gente realiza treinamentos voltados para a privacidade e segurança da informação, então desde o ano passado aí temos mais de 12 mil alunos por todo o país, é, sou cofundador da marca 7 Consult, voltado para treinamentos e para essa parte de implantação da LGPD, e também da Health Data Privacy, HDPO, tá, é, atuando também como consultor, e a HDPO é uma marca voltada para o segmento de saúde. Bom, e aí, é, eu trouxe um slide que eu acho que ele dá uma sintetizada bem legal sobre a LGPD, primeiro com grande objetivo da, da LGPD, que é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos titulares. A gente precisa ter em mente que o titular está, é, vamos dizer assim, ganhando esse poder, essa autonomia em relação à forma como seus dados são utilizados. Perceba que no dia a dia é, a gente não está acostumado com essa transparência. Por exemplo, quando solicitam um o CPF para a gente na farmácia, a gente, até então, não tinha esse direito de cobrar por que que estava sendo utilizado aqueles dados ou essa transparência por que essa utilização do CPF. A partir da LGPD, o titular, ele tem esses direitos, ele tem o direito de solicitar o acesso, por que que aquela base de dados é, existe na organização, por qual motivo ele precisa ter essa relação de transparência. E aí, a gente traz a LGPD sobre quatro perspectivas que as organizações, elas precisam é, perceber esses objetivos. O primeiro é conhecer. A organização, ela precisa se conhecer perante a LGPD. Quem somos perante a LGPD? A LGPD, ela traz aí alguns papéis, que são fundamentais para todo mundo conhecer. Primeiro é o controlador, que é aquele que vamos dizer assim, é o dono do negócio, é quem opera os dados pessoais, é quem tem a relação com o titular dos dados. Então, por exemplo, uma rede de supermercado, tem um cliente, você tem um programa de fidelização, então o cliente ele preenche um cadastro, informa algumas informações para a rede de supermercado para alimentar uma base de dados. O supermercado, que é o dono do negócio, que tem esse vínculo com o titular dos dados, ele é chamado o controlador. Aí a rede do supermercado contrata uma empresa de marketing para poder operar essa base de dados, trazer estratégias de vendas, etc. A empresa de marketing ela vai utilizar essa base de dados do supermercado para poder atuar. Essa empresa de marketing ela também vai fazer uso desses dados pessoais desse banco de dados. E essa empresa de marketing é chamada operadora ela vai, na verdade, aí, operar em nome do controlador, em nome do supermercado. Então, o supermercado, ele, essa rede de supermercado, ela vai definir o que é que ela precisa é, ser utilizado em relação a, essas, a esses dados pessoais. Então, a empresa de marketing, ela vai somente é, utilizar conforme a orientação da rede de supermercado. E você tem o chamado aí, o DPO, ou encarregado de proteção de dados, que é, vamos dizer assim, uma pessoa, ela pode ser uma pessoa física ou jurídica, que vai ser o responsável para conduzir a empresa nesse caminho de conformidade da LGPD. Então, esses são os papéis principais, controlador, operador e o encarregado ou DPO. A gente até brinca que o DPO é uma sigla que vem da GDPR da Europa. No Brasil, ele foi traduzido para encarregado só que ninguém quer chamar, ser chamado de encarregado, o nome mais bonitinho fica aí como de pior. Então, quando a organização ela pensa nesse projeto de implantação e eu preciso me adequar, o primeiro passo é conhecer quem somos, qual é o meu papel, eu enquanto rede de supermercado, qual é o meu papel, eu sou controlador, quais são as responsabilidades perante a esse meu papel. Não, eu sou a empresa de marketing, qual é o meu papel como operador, diante dessa, desse contrato com a rede supermercado. O que processamos? Quais são os dados pessoais? É, parece até brincadeira, mas nem todas as empresas conseguem mensurar a quantidade de dados de vários titulares que elas utilizam. E quando a gente fala titular, não é somente o cliente, titular é qualquer... Qualquer pessoa física que você colete dados pessoais. Então, pode ser um colaborador, pode ser um visitante, pode ser um fornecedor. Então, perceba que você tem dados pessoais de diversas origens, de diversos titulares. Então, você precisa saber o que processamos, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção. Quais são os dados que são utilizados? É no meio físico? É no meio digital? É, de quem processamos, como eu falei, dos titulares? Por que processamos? é importante a gente validar e, por exemplo, você pega uma ficha de cadastro de um candidato a uma vaga. Você vai precisar questionar todos os dados que possui ali. De fato, para o RH, é necessário ter todas aquelas informações, quem processa e quem acessa. Então, você vê aí que nessa perspectiva, você já traz uma série de questionamentos para a empresa somente do uso dos dados pessoais. Quem deve ter o acesso em relação a, por exemplo, um currículo? Quem deve ter acesso? Por quanto tempo deve ser armazenado? Eu devo descartar isso depois de seis meses, um ano? A LGPD, lá traz que você precisa definir um prazo de utilização para os dados. Então, não pode ser um, um, um prazo, vamos dizer assim, colocar em prazo razoável, por exemplo, algo genérico. Você precisa estabelecer um tempo. Então, é, quando você traz nessa perspectiva do conhecer, você já traz uma série de questionamentos para dentro da empresa. E eu
0: estava já... pensando assim, no caso que você falou, então, é, a, a, as empresas, ok, nessa né, questão do recrutamento é, é interessante, mas e as captações que foram feitas antes da LGPD entrar em ação? Como é que acontece uh, nesses casos de que dos processos antigos de captação, vamos dizer assim, agora, a partir de agora?
1: É, você precisa é, comprovar que você tem um consentimento para utilizar esses dados. Então, você vai precisar trabalhar sua base de leads para saber, de fato, quais aqueles que você possui um consentimento e você precisa comprovar que você tem. E para aqueles que você não tem, você vai precisar ter uma estratégia para poder obter. Então, você vai precisar, primeiramente, trabalhar essa essa base de dados. Sem esse consentimento, sem essa permissão, sem essa transparência do titular dos dados para utilizar, não é permitido mais para a LGPD. Então, o primeiro trabalho que as empresas precisam fazer é quais são os dados que eu tenho, como que eu consigo justificar o uso desses dados. Então, para quem, para quem tinha diversas listas sendo utilizadas, você vai precisar, de fato, é, comprovar que você tem um consentimento. E, e isso é, é importante trazer, e aí é, a gente já pode compartilhar o primeiro caso de, de uma empresa que foi julgada com base na LGPD. Não sei se vocês acompanharam, mas a LGPD entrou em vigor dia 18, e já teve a primeira empresa que foi penalizada com base na LGPD. A empresa ela foi a Cirela, que é uma construtora, e o caso foi o seguinte, um, uh, teve um rapaz que ele fez a aquisição de um imóvel na Cirela, e a Cirela simplesmente compartilhou os dados com a empresa de arquitetura. E essa empresa de arquitetura começou a enviar campanha de marketing tentando vender serviços. O que é algo que é comum hoje em dia só que no, na, no estabelecimento do contrato da Cirela, não deixava claro que poderia utilizar os dados para esse fim. Então, ele entrou com ação na justiça e o um juiz, com base na LGPD, deu essa sentença. E o valor foi de 10 mil reais. Então, assim, já traz para a gente esse primeiro susto, porque é uma prática comum a gente fazer isso, né? Então, assim, é, você vê que a, a utilização dos dados pessoais hoje ele não leva muito em consideração essa questão da privacidade. Você acha que, assim, o titular não cedeu os dados, por exemplo, eu faço ali um, uh, uma página de captura e eu, e eu boto de forma genérica lá, que eu vou disponibilizar o e-book para ele, mas não digo qual é a finalidade. E, de repente, eu estou utilizando os dados para diversos fins. Então, assim, é importante a gente entender o, como que está sendo capturado. Então, assim você não vai deixar de capturar os dados, é importante a gente falar sobre isso. A página de captura ela ainda é permitida, desde que você deixe claro, e aí você pode botar algumas caixinhas, é, é, aceito, receber, é, estratégia de marketing, você pode sim colocar todas essas opções, só que ela não pode ser, aí um detalhe, ela não pode ser pré-marcada. O titular dos dados, ele precisa ter uma ação afirmativa de liberar os dados. Então, é importante para quem trabalha com as páginas entender que
0: ele precisa, de fato, aceitar. Justamente, essa, essa seria a minha pergunta, antes de você continuar, era justamente essa. Porque, para quem utiliza está no departamento de marketing das empresas ou trabalha é, de forma autônoma, no meu caso, como é o meu caso, é, que fazemos campanhas no Google, no Facebook, para direcionar a página, é, na, na landing page, né, na... Para justamente é, entregar algum produto digital ou inscrição do meu de, de curso, que inclusive o meu marketing digital do zero, totalmente gratuito, lá do meu Instagram, eu abri inscrições hoje e eu percebi que justamente o Simpla já bota lá também um, um aviso, mas então é importante na, embaixo do, do formulário nome e e-mail botar essa caixa desmarcada. E falando assim, eu aceito receber. É, é, um texto mais ou menos assim, eu rece, aceito receber o conteúdo pelo, por esse e-mail, alguma coisa assim, né? Para deixar bem claro que é, o, 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 o e-mail será, não será compartilhado mais por nenhuma empresa, não, não será compartilhado é, sem ser é, para quem assim, né Você
1: pode colocar, por exemplo, que. É, eu aceito receber campanhas de marketing relacionado a esse produto ou esse segmento de marca. E aí você pode colocar que eu aceito os termos da condição da política de privacidade. E aí você dá um detalhamento da, dentro da sua política de privacidade sobre a utilização dos dados pessoais. Por exemplo, se você, por exemplo é, qual é a plataforma que você utiliza para hospedar? É importante ele entender que o dado, por exemplo, ele é compartilhado com. É, existem vários sistemas na nuvem né, para marketing, então, de certa forma, você está compartilhando o um dado com a outra empresa. Então, na política de privacidade, você pode dar uma ciência um pouco maior, mas você precisa, sim, ter essa essa transparência. E não só uma página de captura de leads, mas é importante a gente falar também sobre cookies. Os cookies são considerados dados pessoais da né, LGPD. Então, para quem trabalha com essa parte de afiliados, né, essa parte de marketing, mais agressivo, se você perceber, a maioria dos sites na Europa, toda vez que você entra na página, você tem lá, aceito é, realizar a captura de cookies. Então, porque justamente cookies são considerados dados pessoais. Então, você precisa colocar isso na, na sua página. Permi, é, solicitar a permissão do titular dos
0: dados. Tanto o blog quanto, quanto o site.
1: Tanto o blog quanto o site. E para então, toda vez que...
0: Então, pessoal, você ligue liga aí, viu? É,
1: exatamente. Oh. E outra coisa também, para quem utiliza, é, é, por exemplo... É, às vezes eu sou um pouco ousado, né? Eu começo a estudar um pouquinho de marketing, a gente vai olhando um pouquinho, porque você precisa entender um pouquinho do cenário. Aí, por exemplo, aquela questão do pixel, né? Do Facebook, você também precisa dar, dar essa informação, porque são tudo coisas que você utiliza do titular quando ele acessa a sua página e que ele não tem ciência. Então, precisa ser colocado essa transparência, porque se a partir disso você começar a traçar o perfil do titular com informações que ele não
0: sabia que estava sendo coletadas, você está infringindo a lei. Caramba! É, Carlos, eu estou vendo que o pessoal já está aqui mandando brasa. Que é que é? Você quer tocar a, a parte que você estava falando ou já quer tratar aqui hum. das dúvidas da, do, do pessoal?
1: Vamos falar das dúvidas sim, vamos aproveitar para interagir com
0: o pessoal. Então, eu vou fazer assim, eu vou botar aqui a tela de novo para a gente, rapidinho, e aí depois a gente volta. Olha só, o, jo, o José, é, é, só para reafirmar, que acho que o, a dúvida do José foi aquela que eu, mais ou menos que eu falei, né? Como vou iniciar contato com o um titular de uma lista adquirida antes da LGPD? Não vai, né? A partir de agora, se você <risos> adquirir uma lista... Você precisa
1: Exatamente, e aí são dois pontos. Primeiro, é, se essa lista ela houve um consentimento prévio, mesmo que antes de LGPD, se houve o um consentimento e você tem como, vamos dizer assim, confirmar que houve esse consentimento, essa autorização, você pode utilizar sim. Agora, por exemplo, se foi uma lista que você adquiriu ou você não sabe, foi compartilhada, você não sabe de onde veio, você não pode utilizar. Não pode, você precisa estabelecer essa, essa permissão. E, e o segundo ponto, é importante, por exemplo, que quando você utiliza é, dados pessoais, uma lista dessa, de uma empresa terceira, você precisa cobrar dessa empresa terceira se ela também tem o um consentimento para utilizar. Porque ela pode ser penalizada e você também. E, Existe e, essa corresponsabilidade. Então, assim, <risos> a área de marketing, ela tem muita coisa assim, para poder... Pensar direitinho.
0: Olha só, Valéria aqui foi, também me, me, tocou em um assunto muito importante. E as empresas que condicionam o aceite de uso dos dados pessoais para disponibilizar os serviços? Então, é, tem, tem essa questão né, também, mas acho que já, já, se, se a empresa já usava o aceite, está tranquilo, né, né é, não, não existe nada que
1: impeça, né? por exemplo, o cookies no site. É, eu posso não, não permitir que se faça a coleta do cookies no site e o site ele funcionar parcialmente. Ele pode não liberar todas as páginas do site porque eu não, não permiti o cookies. Não, não tem nada na LGPD que, é, vamos dizer assim obrigue eu a ofertar o um serviço se a pessoa não me der o consentimento de utilizar os dados pessoais. Mas eu posso também ser claro e falar é, é, em relação a não a permissão da utilização, o que é que eu não, não posso ofertar, por exemplo, entendeu? Posso deixar claro, como muitas das páginas fazem.
0: Certo. E, e Juliana aqui também trouxe uma questão que acho que é interessante, que é, Carlos, você acha importante tem um tempo de uso para o consentimento, tem um ciclo de vida de, de, desse termo de uso, vamos dizer assim, já que a gente tem, uma, tem um aviso lá dos cookies, ah, você está tá utilizando os cookies, mas é importante também, de certa forma, né, por exemplo, na página de captura, ah, esse tentar de um jeito falar assim, ah, esse, eu vou utilizar essa informação por um ano, ou não, ou não precisa é importante e necessário,
1: assim, é necessário você estabelecer o tempo de uso dos dados. É, até comentei logo no início, essa, quando a gente comentou ali sobre a primeira perspectiva do projeto que é conhecer, ali é o que a gente está falando chamado mapa de dados, aquelas perguntinhas ali, é o famoso mapa de dados, e você precisa é, estimar por quanto tempo você vai utilizar, não só importante, mas como é
0: necessário
1: perante a LGPD.
0: Boa, boa, boa. É, então, a gente retorna naquele raciocínio que você fez, mas você que está assistindo ao vivo, essas perguntas estão muito boas, pode continuar mandando. Vou colocar aqui, onde o cara estava falando, que ele vai pegar algumas, algumas questões que são muito importantes do LGPD isso. O segundo ponto, a segunda perspectiva aí de, de objetivo na
1: implantação é o objetivo de controlar a utilização desses dados. E aí, o que, é que seria? É, como eu falei, o titular dos dados ele tem um aí de 10 direitos e, a partir de agora, é, a solicitação desses titulares ela já está prevista na LGPD. Então, por exemplo, o consentimento, se ele deu ali o consentimento para você utilizar os dados pessoais para uma campanha, para uso de marketing, ele pode revogar o consentimento. E você não pode mais utilizar, para nenhum fim, os dados pessoais dele. Então, até aquele momento que ele permitiu o consentimento, ok. A partir da revogação do consentimento, você não pode mais disparar. Então, assim é, as requisições dos titulares elas já podem começar a ser, ser feitas, então as organizações já precisam ficar atentas os titulares eles têm, por exemplo, o direito de realizar, solicitar a exclusão dos dados pessoais. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, uma base legal que justifique ainda utilizar, por exemplo, é, eu tenho minha empresa de marketing, ela fez é, uma venda de um produto, um carrinho de compras, o meu site, e eu preciso de alguns dados que são necessários para a emissão de nota fiscal. Aquilo ali é um cumprimento de obrigação legal. E aí, você esses dados em específico, eu não posso excluir da minha base por efeito de, se for necessário, eu emitir uma segunda via de nota fiscal, seja o que for. Mas outros dados, por exemplo, o e-mail, e o e-mail não é obrigatório você colocar na emissão de nota fiscal, então eu posso excluir. Então, perceba que numa base de dados, eu posso ter coletado lá 20, 20 campos sobre o titular, Pode ser que quando ele me solicite a exclusão, eu possa excluir 10 e 10 não. Então, por isso, essa primeira fase do conhecer é tão importante. Porque quando vier as solicitações, você vai ter que saber exatamente como responder ao titular. Então, assim, controlar o tempo, que aí foi a pergunta da Juliana. Então, você precisa controlar esse tempo se você informou que a utilização dessa, dessa lista... Será por, durante um ano? Você precisa garantir que depois de um ano ela será descartada. Então, como será o descarte também? Então, tudo isso você precisa controlar. Essa perspectiva aí do controlar. A gente traz a terceira perspectiva, que é o garantir. Então, quando a gente fala garantir, é a questão de é, vazamento, perda de informações. Então, é importante as empresas entenderem que assim os dados podem ser violados, a LGPD não é somente quando a gente pensa em uma base de dados digital, de uso de sistema, é também o um meio físico, então papel, então assim, utilizar como rascunho, eu estava tava, tava vendo uma matéria, é, justamente de uma menina que entregou um currículo de uma loja, e a loja depois utilizou como rascunho o currículo para fazer etiquetas na loja. Então assim, imagine, né? Então, assim, perante a LGPD, ela já consegue aí... É, isso é uma violação de dados pessoais, né? A gente é, é, considera que isso é uma violação e, e não é somente a questão de invadir toda essa parte tecnológica, não. Então, é importante a gente entender sobre essa perspectiva. Outra coisa, quando a gente fala sobre garantia, é, é bom deixar claro que, por mais que você faça um projeto muito bem estruturado, muito bem feito, seguindo toda essa metodologia uma violação de dados, ela vai acontecer, isso é fato. Então, as empresas precisam entender, quando acontecer, como é que eu preciso me portar perante a autoridade nacional? É, por exemplo, teve é, uma empresa na, na parte de recrutamento e seleção, um portal de vagas na internet, ela teve um problema com a base de dados, ela comunicou através de e-mail, os titulares que tinham informação, nessa base de dados, orientando sobre é, fazer alteração de senha. Então, toda essa parte de, que a gente chama de resposta a incidentes já precisa ser planejada, porque quando houver um problema, o que é que eu preciso fazer? A quem eu vou me comunicar? O jurídico entra como? Como que o DPO vai responder? Então, Você já precisa ter toda essa estratégia aí já montada. E como eu falei, incidente vai acontecer. E, por último, talvez aí seja um dos maiores desafios, porque quem está quem tá acostumado com essa parte de normativas, por exemplo, se a gente for pegar a, a ISO 9001, voltado para processos, normalmente você cria políticas, instruções de trabalho, mas você não, não, vamos dizer assim, o que eu percebo muito, o nível de maturidade das empresas, não é de você gerar evidência o tempo todo que está sendo feito daquele... Daquele, daquela forma como está na instrução, na política. Normalmente, a gente deixa para quando vem auditoria, a gente corre para poder ajustar tudo, para ficar tudo bonitinho. E na LGPD ela traz muito forte essa questão de evidenciar. Quando tiver um incidente, você vai ter que justificar o que houve, como houve, o que foi afetado. Então, tudo isso, vamos dizer assim, vai te ajudar em relação à minimização das penas. Então, se você não seguiu boa prática nenhuma, você não tem um mapa de dados, você não fez avaliação de risco, você não tem um DPO nomeado, tudo isso vai influenciar para a sua pena aumentar. Então, evidenciar que, de fato, você está seguindo a, a LGPD é um dos grandes desafios, né? Porque não é somente constar para poder uma lei só por ter, né? É, com certeza. E aí, para quem gosta dessa parte da metodologia... É, a gente traz aí, principalmente, a DPMS, que é a metodologia aplicada na Europa para poder fazer esse projeto aí acontecer. baseada em AIT, COBIT, ISO 27001, são os pilares aí de, de implementação.
0: Com certeza. E uma coisa que... É, é, deixa eu colocar aqui de novo. É, uma coisa, Carlos, que você falou que é muito interessante, é justamente acho que foi um cuidado, um estudo bem feito, assim, bem feito no sentido de, pelo menos, é bem estruturado mesmo agora, porque estava virando uma festa, né? como a, a Cris, por exemplo, Cristiane Souza, ela comentando aqui, que deixou o currículo em uma empresa, e ela vive me oferecendo cursos, e eu também estava percebendo isso, que eu fiz uma inscrição de uma palestra gratuita em uma uni, uma universidade uma, daqui de Salvador, apenas uma vez, eu o meu celular e eu e-mail celular e manda, manda, mandou é, campanhas por e-mail e chegaram até o um cúmulo de ligar oferecendo uma pós-graduação assim aí eu achei aí eu tava refletindo justamente porque tava tipo uma festa é, parecia que na liberou geral né então acho que querendo ou não eu sei que vai ser complicado um pouco complicado para a gente se adequar, mas de qualquer forma, é, é, eu acredito que o, a LGPD veio para, pelo menos, organizar a festa, né?
1: Exatamente, vem colocar aí as regras do jogo. Enquanto titular dos dados, nós somos, é, vamos dizer assim, bastante importunados, né? Pelas empresas, a forma como somos abordados. Então, é, e isso é importante a gente falar, porque assim, a LGPD, quando eu falei lá dos princípios da transparência, ela fala também sobre a finalidade. Então, se a finalidade foi, a, 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 como a Cris falou, a finalidade da coleta dos dados foi participar de um processo seletivo. Ponto. A finalidade foi essa. Precisa, no momento da coleta, deixar claro qual é a finalidade. E ela não pode utilizar para nada diferente daquilo. Foi o caso da Cirela. Ela coletou os dados para a emissão de um contrato de compra e venda, por exemplo, do apartamento, mas foi utilizado para campanha de marketing por uma outra empresa. Então, você quebrou o princípio da finalidade. É importante a gente entender que,
0: pensando como titular dos dados, isso é um grande avanço, né? Com certeza. E para você que está assistindo ao vivo, muito obrigado pelas suas dúvidas. Vamos responder mais algumas. Vamos, no caso, <risos> sentido figurativo. O Carlos vai tirar todas as suas dúvidas, mas eu quero avisar para você. O papo está tão bom, está tá um conteúdo tão valioso, faz o seguinte, compartilha com seu, com seu amigo, com sua amiga, que trabalha em departamentos de marketing, que precisam, até mesmo que são empresários, empreendedores, para ter essa consciência, esse cuidado que agora é, a lei está valendo mesmo, valendo para valer. E, então, para compartilhar é muito simples. Se você tiver no celular, fecha o chatzinho rapidinho, depois você volta e clica em compartilhar, tem um botãozinho para o lado direito e você compartilha Copia o link, pode mandar para, pelo, pelo WhatsApp, pelo Twitter, Facebook, para onde você quiser. E também deixe seu like, porque quando terminar essa transmissão, aí o YouTube vai distribuir, você deixando seu like, você manda o um recado para a plataforma de que ele é, esse conteúdo vale muito a pena. E, para, e, e antes de ir para as dúvidas, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem... O, perfil, o link do perfil do Carlos e também tem a oferta sensacional de 45% de desconto para hospedagem de site da HostGator eu, eu tenho meus site lá hospedado e eu nunca tive dor de cabeça durante esses três anos então eu recomendo aproveitar o, da, da, o link meu link de afiliado e também, se você quiser ajudar, contribuir com o PicPay, se você fizer um cadastro no PicPay, você ganha R$10 de crédito. Uh, e eu também ganho esse R$10 de crédito. Então, fique aí à vontade para analisar, dar uma navegada aí na descrição do vídeo. Então, Carlos, tem uma questão aqui que a uh, uh, Cristiane, né? Cris, que já participou também de lives aqui... Uh, eu acredito que talvez essa estratégia seja... Será que é válida? Posso enviar um e-mail para os leads solicitando consentimento, encaminhando para uma página? Eu acho que talvez ela, é, a Cris tenha feito essa alternativa, talvez para aquelas listas antigas né, que estavam antes LGPD. Então, essa alternativa que ela sugeriu de enviar um e-mail para os leads solicitando consentimento para o uso dos dados isso é uma boa também?
1: Sim, inclusive, por exemplo, grandes empresas, redes sociais, por exemplo, Facebook, quando a GDPR ela entrou em vigor, todo mundo recebeu um e-mail falando sobre a atualização dos termos de uso, e etc. Justamente para poder atualizar, vamos dizer assim, pegar um novo consentimento para uso dos dados pessoais. Até então, não vejo problema nenhum em você disparar com esse objetivo, deixando claro e dando opção, caso o titular ele não tenha mais interesse em ter os dados, ele poder sair, não
0: poder mais fazer o uso. É, sensacional. Uma coisa, uma, uma coisa Carlos, que a José está pedindo aqui, tem possibilidade de disponibilizar os slides que você utilizou ou não? Se, se for possível, Sim. assim, diz
1: Sim, com certeza. Eu acho que a gente está no momento que quanto mais informações a gente puder divulgar e contribuir, aí com certeza. É, a gente combina, pode me procurar nas redes sociais, no final vou colocar meus contatos também, eu consigo disponibilizar sim.
0: Pronto, então, além de você entrar em contato com o Carlos, eu vou fazer o seguinte, também vou, é, vou pedir para Carlos me mandar esse material, vou botar no canal do Telegram, típicas de marca digital. É, é só, é só dar uma olhadinha lá. Daqui a pouco eu vou botar aqui no chat o link direto para você dar uma olhadinha e depois eu atualizo. Pode ser também, Carlos?
1: Sim, pode ser. Já estou já dando o mesmo consentimento. <risos> <risos> ah,
0: boa, 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 boa. Então, continuando, a, a Cris perguntou aqui. Ó, Quando eu registrei meu doubinho meus dados ficam abertos... Para qualquer, um, para qualquer pessoa possa ver, posso entrar em contato com a empresa para remover?
1: Sim, inclusive tem algumas empresas, por exemplo, o Registro BR, que você pode anonimizar algumas informações lá, para não deixar disponível. Mas você bem, pode solicitar sim. Bem Agora bem é bem importante, é uma, coisa, é uma coisa que é importante a gente colocar, né, sobre essa questão do uso dos dados pessoais. Por exemplo. O governo, ele tem lá a questão do portal da transparência, onde você tem lá dados de servidores públicos que estão disponíveis. O fato do governo disponibilizar essas informações não quer dizer que você possa utilizar ela para outro fim. Então, o fato de, de alguém ter colocado, por exemplo, alguma informação no Facebook, uma publicação de uma determinada informação, não quer dizer que você possa utilizar ela para fim de marketing. O fato desse dado ter, ser público não quer dizer que justifique você utilizar. É importante a gente distinguir isso também.
0: Boa, boa, boa. É, é, é uma coisa que eu também, eu confesso que eu não me importava muito, mas também eu achava muito estranho, porque, por exemplo, às vezes, tinha um site que se envolvia em uma polêmica, mandava, sei lá, ficava famoso, aí, de repente, nos grupos do WhatsApp, vinha lá seus assim, dados. Não, esse site foi registrado pela empresa tal, ou por uma pessoa tal, e lá está o CPF, só faltava ter o endereço já publicado. Então, tem essa questão aí, né, Carlos? Eu achei isso bem interessante mesmo. isso Justamente, tem, tem qualquer coisa, gente, estamos vindo já na reta final, mas eu queria saber essa questão também, Carlos, que a uh, a questão do do conteúdo do dos cookies, né? Porque uh, os cookies uh, para quem não uh, não é muito assim familiarizado com o um termo, uh, ele o site quando você acessa um site, a maioria, acho que é a maioria, né, 100%, quase 100% registra uh, ali a sua visita com o e-commerce para fazer o, o remarketing, ou seja, quando você vai numa, no site de, de uma companhia aérea pesquisar um, é, uma passagem para Salvador, para qualquer outro destino, aí você não compra, aí você vê aquele, aquele anúncio é, sendo exibido em vários sites. Então, ele pegou ali nessa questão dos cookies. Então, é, nesse nessa questão. Eu tenho visto também que o dispositivo, eu estou pensando nas pessoas, os pequenos empreendedores que não têm muito investimento, não tem como investir tanto. Mas, é, naquele site, nos sites agora estão exibindo uh, o bannerzinho. Você sugere, eu não sei se você também tem conhecimento de programação, dessa forma assim, uh, você tem alguma, uh, alguma sugestão para uh, ele utilizar esse banner? Ou ele pode simplesmente botar em algum canto de um site que os avisos que o cookie está sendo utilizado e tal? É, eu
1: sei que existem algumas empresas que vendem esse, como em formato de plugin, né? Que você consegue utilizar, em formato de plugin. Eu acho que consegue viabilizar, e se eu não me engano, acho que tinha um que era em torno de 60 reais o ano, alguma coisa assim, que, que não é tão caro. E, mas é importante que, assim, é a navegação no site, antes do titular navegar no site, ele precisa permitir ou não os cookies. Então, assim, a forma como, se é com plugin, se ele vai botar um pop-up inicial no site, aí é uma questão técnica que, que cada um pode é, verificar como melhor adaptar. Mas é importante que antes de iniciar a navegação, ele tem que permitir ou não permitir. E você pode ainda segregar, porque você tem vários formatos de cookies, e dentro do cookies, você tem várias informações que você pode capturar. Alguns sites, eles chegam a abrir. Quais, quais são as informações do cookies que, que você pode permitir ou não? Então, você consegue até chegar nesse nível de granulidade.
0: Certo. E, e retomando também um outro... Foi interessantíssimo você abordar no meio da conversa e que eu já tinha até, até me lembrado dela do, do Pixel do Facebook, porque sim, sim. ele age praticamente igual o cookie, né? Ele é, uhum. registra todas, todas as ações que a, o, a pessoa fez, principalmente o registro do e-mail. Então, o te, é, será que o texto que serve para o, o cookie já serve para o pixel sim, também? É para
1: o pixel. sim, exatamente. Porque ele vai estar dentro da mesma página, você já deixa informado. Você pode, assim, é importante que a gente coloque esses termos numa linguagem até objetiva, não precisa ser aquela sem linhas que ninguém vai ler e só lá no final deu aceite não. A gente precisa ser objetivo, por que está que sendo utilizado, tal de uma forma que seja sucinta, clara para quem está lendo. Então, o é, que é importante é isso. Mas você é, pode aproveitar, sim, para já pedir a permissão do Google e do Pixel.
0: Olha só, uma coisa que vo, é você que está acompanhando o papo e que é dono de agência de marketing digital e mídias sociais, é, pouco antes de entrar na gravação, é, surgiu uma coisa que eu achei muito interessante que um colega de um grupo de WhatsApp ele, eh, chamou a atenção porque mandaram uma vaga de BI, né, Business Intelligence, eh, ou foi eh, uma vaga, enfim, de analista para análise de dados. Então, olha só, a primeira palavra que tinha assim, de requisito básico eh, tinha assim extração e monitoramento de dados. Aí o meu, aí uma pessoa alertou. Olha só, é, se você conhecer... Aí, assim, se, é, ele mandou uma mensagem. Se você conhecer o dono dessa agência, o, sei lá, o RH dessa agência, ah, preste atenção, porque é, essa palavra pode cair no LGPD. Eu achei isso bem interessantíssimo. Porque aí depois eu vi que realmente ele tem razão, porque a extração é, subtende-se que a pessoa vai, de certa forma, pega, capturar... Esse, esses dados e sem permissão, né, Carlos? Então, acho que é, fica também uma dica aí interessante para donos de agência, na hora de, análise, de, de colocar a vaga que envolve análise de dados, não, ter, não cair nesse erro para não, não ser penalizado, né? É, e é importante até a gente trazer um conceito que é chamada anonimização.
1: O que, é que é isso? Por exemplo, você tem o sua base de dados lá com mil clientes, você quer saber qual é o seu perfil de público, quanto que é masculino, quanto que é feminino. Aí você extraiu, através de ferramentas de BI, e você trouxe que 70% é um público feminino e 30% masculino. A utilização da base para fazer essa pesquisa, ela não tem aplicação da LGPD, porque essa estatística ela é anônima. Você não vai conseguir saber, vamos dizer assim, se eu for utilizar 70%, eu não sei dizer se o, se o Caio está nessa lista, eu não, não preciso saber quem, eu só estou trazendo um número estatístico que não identifica quem é o titular. Então, esse propósito de uso está permitido pelo LGPD. Então, você consegue utilizar desde que de forma anônima, você não pode identificar. E, e isso que hoje motivou... a maioria das empresas utilizam né? para fins estatísticos entender qual é a performance da campanha etc, então assim se eu, se eu utilizo a base lá que eu tenho um consentimento eu tenho os dados, mas eu extraio só para fim de estatística essa estatística que não identifica o titular não tem aplicação da NGPD
0: show de bola e acho que esse alerta é importante até mesmo para desmistificar o medo que teve e saindo um pouquinho do macreaditável, mas é, da, do caso que teve uma, uma questão de é, do governo analisar quem estava na rua, né? Que por causa uh, por causa da situação que estamos passando, etc. Aqui aqui no YouTube, né, Eles não gostam dos termos que eu utilizar, não corta o alcance. <risos> aí é, ele os governos, aí as pessoas, não, o governo vai me identificar, não. É justamente isso que você falou. Ele é, ia usar os dados do celular e não, é, não, ele só identificaria que o celular estava ali na área e não a pessoa em questão, né, Carlos? Você pode dar uma luz sobre isso? Posso. Assim, inclusive, assim, o celular, na verdade, ele identifica,
1: né? Porque para cada e-mail existe o nome de uma pessoa registrada naquela linha. Então, assim, de certa forma, ele consegue identificar... Muita gente achou polêmico e assim, mesmo que a LGPD ela já tivesse em vigor, existe uma base legal lá do governo que é a execução de política pública, é, essa questão de é, saúde. Então, o governo ele pode utilizar sim, para questões eventuais e ele não precisa solicitar, por exemplo, o consentimento de ninguém. A gente pode pegar o exemplo do caso de Marielle Franco para atividade de investigação criminal, eles utilizaram o celular na época das pessoas que eram é, que entendia que poderia ser o, o, os criminosos e utilizaram a rastreabilidade do celular para poder identificar e para isso não é necessário consentimento não o governo tem essa base que ele pode utilizar acaba sendo contraditório né mas assim é, só para deixar claro o LGPD se aplica também na área pública certo é, existem órgãos aqui na Bahia que estão com cases de excelência e de adequação eu conheço alguns, e assim, a área pública ela também precisa se
0: adequar. Com certeza. Então, gente, é, isso é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que é até interessante a gente lembrar disso, para lembrar da essência, né, Carlos? É claro que te pegamos aqui os detalhes, mas é bom, até para a gente não se perder, lembra de qual, qual é o termo que a, a, o objetivo final é justamente a gente os, utilizar os dados tão preciosos dos nossos clientes, do, do público que a gente interage, ter uma transparência maior, porque realmente estava uma bagunça, a empresa fazendo adoitado entrando em contato com pessoas, fazendo aquela questão do, do telemarketing de, de antigamente que não funciona mais, que você é, ele captura, ele recebe essa lista de e-mails, de, de empresas que não, que ele nunca viu na vida, e de repente você está é, tá, tá pegando essa oferta. Então, eu acho que foi um papo sensacional. Lembrando que é, é, Carlos aqui con conce é, concedeu o, o, os slides, então, independente do, do momento que você estiver acompanhando, acompanhando esse papo, é só ir lá no canal do Telegram, né? Dicas de, dicas de marketing digital, blog citário, ou clicar aqui no link da descrição, que eu vou deixar aqui o link da descrição. É só procurar lá, LGPD, Carlos, ou entre em contato com o próprio, que ele vai falar agora o, o perfil dele, vai falar um pouquinho sobre os projetos que ele tem. Então, Carlos, muito obrigado por esse papo, e agora esse espaço é seu, para você divulgar seu perfil e seus projetos.
1: Pronto, eu agradeço pelo convite, é um prazer poder estar divulgando um pouco, falando sobre a LGPD, compartilhando, eu acho que esse é o momento de compartilhar conhecimento, eu acho que é só assim que a gente consegue crescer, mudar essa cultura, eu acho que é importante não só as empresas se adequarem, mas principalmente nós, enquanto titulares, tomarmos consciência que agora é um direito nosso, que a gente precisa cobrar para que, de fato, as coisas aconteçam, né? Assim, a gente tem, tem exemplos de casos absurdos sendo utilizado com os dados pessoais, Eu tenho um caso mesmo do ano passado, do Clube Vasco da Gama, que colocou no lixo mais de 30 mil carteirinhas de sócio, assim, descartado no lixo comum na rua e abriram o saco e tinham carteirinha, então, assim, são os nossos dados, né? a gente confia que a empresa ela vai ter essa relação, que vai cuidar, e assim, é bem complicado quando acontece esse tipo de incidente. Bom, eu fico disponível, o pessoal pode me procurar nas redes sociais, Carlos Machado, pode procurar pela sede Consult, é, fico disponível, vou disponibilizar os slides, pode ficar tranquilo, acho que é... é um pouco da contribuição que eu posso fazer para o mercado. A gente tem cursos voltados para essa parte de LGPD. quem quiser trabalhar nessa área, quem quiser entender. É, a parte de consultoria também, a gente atua com consultoria, então toda a parte de apoio jurídico, tecnológico pode
0: contar com a gente.
1: E, novamente, agradecer, Caio, pela, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço também por é, esse conhecimento sensacional que eu aprendi muito, certamente eu vou fazer as correções e para você que está assistindo, acompanhando o papo, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, compartilhe esse link com as pessoas, clica aí, copia o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, no grupo do trabalho, comenta com o pessoal e deixa o seu like, porque esse, esse vídeo, esse, essa live, precisa chegar para mais pessoas que vão pesquisar sobre o assunto e que certamente você vai ser bem... É, bem útil para ela e me siga também lá nas mídias sociais, caso seja a primeira vez, arroba blog citário, aqui na tela, já mostrando. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima, tchau, tchau!